0: investimentos apresenta podcast rio bravo este é o podcast rio bravo eu sou fábio cardoso matias molina é um dos principais jornalistas de sua geração com passagens pelo grupo abril onde lançou a revista exame pela folha de são paulo onde foi editor do caderno de economia até chegar à gazeta mercantil jornal para o qual foi correspondente internacional em londres e editor-chefe anos depois já faz alguns anos, no entanto, que Molina tem se dedicado a outro projeto editorial, de mais fôlego, e que combina história e jornalismo. E o resultado está visível agora com o lançamento do livro A História dos Jornais no Brasil, publicado pela Companhia das Letras, que é o primeiro volume da trilogia que pretende abranger toda a história da imprensa no país, num período que se estende desde as suas primeiras manifestações do Brasil Colônia até os dias atuais. Para falar sobre este projeto e também sobre o atual estado de coisas do jornalismo brasileiro, nosso entrevistado de hoje, aqui no podcast Rio Bravo, é Matias Molina. Matias, é um Sim. prazer tê-lo conosco. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de falar sobre imprensa. Eu que mais gosto
1: de fazer, então, podemos falar à vontade.
0: Então, Matias, esse não é o seu primeiro livro. Anteriormente, Sim. o senhor publicou os melhores jornais do mundo. Sim eu gostaria de começar a nossa conversa por aí por que o interesse de narrar a história dos jornais do Brasil
1: na apresentação do livro anterior eu disse que iria escrever o próximo livro sobre os jornais latino-americanos isso por um motivo eu tinha escrito uma série de artigos no jornal Valor sobre a imprensa latino-americana e a editora Globo queria publicar artigos sobre os jornais do mundo, principalmente principais jornais do mundo, e da empresa latino-americana. E disse, não, vamos separar. Vamos primeiro um, e depois outro. Então, o segundo livro seria sobre os jornais latino-americanos. Isto é aumentar o trabalho que eu já tinha feito para o valor. Aí, quando lancei o livro, eu recebi uma proposta, Augusto Rodrigues, da CPFL. É, ele me sugeriu se não concordaria em escrever primeiro sobre os jornais brasileiros, e ele me daria uma força. Eu concordei, sim, achei a ideia boa, e ele realmente me ajudou projeto inicial, durante um tempo, e agradeço muito a ele pela sugestão e pelo empurrão que me deu. Então foi assim que surgiu esta ideia de fazer um livro sobre jornais brasileiros. A questão da pesquisa, que acho que você iria perguntar, é, tem duas coisas. Uma, eu já tinha muito material comigo. É, eu, desde garoto, desde adolescente, gostei da imprensa e guardei muito material sobre a imprensa. Livros, revistas, jornais, recortes. Então, o primeiro passo foi organizar o material que tinha totalmente é, caótico e depois começar a ver outras fontes. Foi uma pesquisa muito interessante e eh, fazer a pesquisa eh, foi um ato muito agradável. Diríamos até uma coisa lúdica. Isto, eh, descobrir coisas novas, você eh, encontrar um caminho que você não suspeitava que existisse e desenvolver isso daí, eh, me deu muita satisfação isto aqui. O trabalho em si, a pesquisa e escrever, foi para mim uma, um ato muito agradável. Por... Não, não foi obrigação nenhuma. Foi algo que me senti muito bem fazendo isso. Eu escrevi os três volumes quase de uma vez. O segundo, evidentemente, ainda tenho que fazer algumas entrevistas e fazer o último capítulo sobre as tendências dos jornais. Mas, e depois dessa trilogia, que são Rio e São Paulo, eu pretendo escrever sobre os outros jor jornais de outros estados. Então, eu trabalho, se eu tiver fôlego, de longuíssimo prazo.
0: E qual foi a principal dificuldade, Matias, em termos de pesquisa?
1: Não há muita informação sobre jornais. É... Ultimamente têm saído algumas monografias, alguns, algumas teses, mas há pouca coisa escrita sobre a imprensa brasileira. Sobre o Jornal do Brasil, por exemplo, não há uma história do Jornal do Brasil, não existe. Ou sobre o Correio da Manhã. Há algumas memórias das pessoas que trabalharam lá em uma ocasião determinada, mas não há uma história né? é, do jornais, dos grandes jornais, dois e de faces.
0: Por que na sua avaliação tem pouco é, texto ou poucos livros sobre esses grandes jornais brasileiros? Porque os editores acham que não teria público
1: ou porque se trata de um trabalho fôlego, então está aqui. Nem todo mundo tem esse tempo disponível. É, a resposta é que bem, não, não sei. O que eu acho que a academia poderia ter fazer esse tipo de trabalho, porque você encontra muitas teses e muitas, e muitas dissertações de mestrado, muitas teses de doutorado, mas são coisas muito genéricas, onde misturar a sociologia com um pouco de eh, alguns dados divulgados, há assim, pouca pesquisa, pouco trabalho na academia, que seria o lugar mais adequado para fazer isso daí. Tem saído alguns livros de tese muito interessantes sobre, um, por exemplo, sobre notícias eh, populares. O livro foi uma, acho que foi uma tese ou dissertação de mestrado, desenvolvido um livro, foi muito interessante, muito, muito curioso. Tem também eh, alguns trabalhos sérios sobre o diário popular em São Paulo. A empresa quer que é melhor estudada, mas também há muita lacuna ali. Por isso eu acho que a um, coragem, diríamos, do Néstor Audrey de escrever aquela história de imprensa eh, no Brasil, que foi, foi lançada há quase meio século, isto aqui, em, em 66, isso vai fazer meio século, ano que vem, com uma pesquisa incrível. Isto é, é algo, super, até agora, cada vez que eu olho o livro dele, eu fico chocado está aqui. E admirado com o volume de pesquisa que ele desenvolveu aí. É Mas é uma coisa muito rara. O que é bem estudado no Brasil são é, as primeiras publicações, o começo da imprensa, a partir de 1808 e, sobretudo, a imprensa na época da independência. Essa fase foi muito bem estudada. Eu acho que é a fase da imprensa brasileira melhor conhecida, mais discutida, mais examinada, é, feita com muito talento pelas pessoas, é, é, professores ou historiadores que continuam publicando essa parte aqui.
0: A partir desse período, já se encontra um deserto enorme. E, a certa altura do seu livro, é, existe a menção de uma contradição é, no cenário Brasileiro, no jornalismo Sim. brasileiro que ao mesmo tempo que os veículos de imprensa eles são muito influentes na história política Sim. e cultural do país a população ela não dá tanta atenção assim para os jornais a maioria da população não dá tanta atenção para os jornais eu assim. diria talvez
1: as duas coisas mas também que os jornais não deram tanta atenção à população é o seguinte os primeiros jornais é eram feitos, eh, eram muito politizados. Só que naquela época, quem cuidava da política era uma pequena elite, que essa elite que já mostrou os destinos do país eh, e que lia esses jornais. Para ser eleitor você tinha que ter uma renda mínima. Para ser eleito tem que ter uma renda mínima mais alta ainda. Então, você, com isso, você já exclui a grande, uma, grande parte da população não tinha essa renda. Segundo, quase ninguém sabia ler e escrever. O número da afro era é muito, muito restrito. O Brasil não deu importância à educação, quer dizer, não deu, a longa da história, não deu importância
0: à educação. Matias, no seu livro tem um trecho eh, que traz uma citação aí do Olavo Bilac. Que diz o seguinte: o jornal é um problema complexo. Nós adquirimos a possibilidade de poder falar a um certo número de pessoas que nos desconheceriam se não fosse a folha diária. Os proprietários do jornal vêm limitada pela falta de instrução a tiragem de suas empresas. Todos os jornais do Rio não vendem reunidos 150 mil exemplares, tiragem insignificante para qualquer diário de segunda ordem na Europa. São oito os nossos. Isso demonstra que o público não lê. E por que não lê? Por que não sabe? Aqui a gente pode atribuir essa, esse distanciamento do jornalismo brasileiro dessa eh, maioria da população. Isso
1: é mesmo a falta de... É, o ensino. A precariedade do ensino é um, um fator importantíssimo. Tem outros aqui, mas esse é, o mais, esse é o mais decisivo, o mais importante de todos. Então, não lê porque não sabe. Então, no jornal, não lê nada. E por que não, não sabe ler? Porque o Estado não se preocupou em divulgar o ensino, não conhecia. Então,
0: certo? um problema na sua é avaliação problema, de educação.
1: É uma... É, basicamente, há também outros problemas de infraestrutura, por exemplo. Transporte, você eh, não consegue levar os jornais de um lugar para outro porque falta de transporte. Correio muito precário. Eh, no século XIX, começo do XX, até meados do XX, o correio é o grande divulgador, digamos, físico dos jornais. Na Europa você coloca o jornal no correio, o correio distribui. Os jornais europeus, os americanos, não tinham uma estrutura própria de distribuição na cidade e fora da cidade. Só colocar em alguma, nas bancas, sim, e o resto ir é para o correio. Se o correio funciona, funciona, se não funciona, você não consegue
0: distribuir o jornal. Em que medida a gente pode colocar é, a influência do poder do governo e do poder político, de modo geral, como é, fatores determinantes para o desenvolvimento dos jornais? Bom, o Estado também se preocupou com os jornais
1: em... Conquistar sua opinião. E, com muita, e muitas vezes tentou conquistar com dinheiro. De maneira mais clara, ou menos. Nem sempre clara a maneira, mas com dinheiro, sim. Com favores, com dinheiro. Isto aqui, o uso do dinheiro público para a, influir na opinião de jornais, é uma coisa que começou de, desde o início da imprensa brasileira.
0: Então é um, ex, é um exemplo constante? Constante,
1: Isso. sim. Constante, sim. Nem todos os jornais aceitaram, mas é muito comum isso aqui, grande.
0: No livro, para além dos jornais, existe a menção também da trajetória dos fundadores dos jornais. Uhum. É, o que te chamou mais atenção na trajetória desses jornalistas? Olha, no início da
1: imprensa, o que me chamou a atenção, ficou muito claro, é que no período da independência, antes, até meados do século XIX, eh, os jornalistas faziam jornais para difundir, eh, defender uma ideia, difundir uma opinião, uma ideologia, mas não tinham a visão de fazer jornais que perdurassem. Para eles, queriam uma batalha desde alguns anos, paravam e o geral parava com eles. Não pensaram em fazer, em geral, órgãos que ultrapassassem o destino deles e que fosse uma coisa de longo prazo. Nesses jornais políticos mais influentes. Agora, surgiram jornais com foco comercial, isto aqui, dirigidos ao comércio, à indústria. Isso tinha pouco, mas ao comércio. Eles ficaram, no início, menos preocupados com defender uma ideologia, mas preocupados em dar uma continuidade. Esses jornais criaram continuidade, e alguns deles duraram até hoje. E outros duraram muito tempo, acabaram, mas duraram muito tempo. Os jornais ideológicos, que tiveram muita influência no seu período, duraram poucos anos. Os que foram lançados com fins comerciais, duraram muito tempo. Então, eles faziam jornais para defender a ideia, mas não pensavam que fosse durar muito tempo, não. Não era esse objetivo deles hein?
0: Então o jornal era uma plataforma política. política.
1: simplesmente. E até tem uma coisa curiosa, por exemplo, Ernesto é da Veiga ele era livreiro. E tinha um jornal dele, que era a Aurora Fluminense. Durante bastante tempo, a Aurora Fluminense foi o jornal de maior circulação do Rio de Janeiro e do Brasil. E ele. Como tinha uma livraria, ele tinha que colocar anúncios dos livros para atrair a atenção pública. Ele não colocava os anúncios no jornal dele, colocava no jornal do comércio. Essa visão de que o jornal não era para ganhar dinheiro, não era um veículo nem de publicidade, era um órgão estritamente político. Se é para divulgar, para atrair clientes, para vai no jornal que foi feito especificamente para isso é uma visão que hoje é muito estranha, muito difícil de entender mas que na época era assim que fazia
0: é, no capítulo dedicado às agências de notícias Sim. É, o senhor escreve que o Brasil é, é, um, é mal coberto pela própria imprensa agências de notícias, elas não deveriam cobrir exatamente esse Sim, gargalo? Exatamente. Seria, seria a função da agência de notícias. Mas uma agência de notícias
1: é um, uma entidade, uma organização muito cara. Em todos os países, basicamente, surgiram quase como cooperativas de jornais. A Associated Press, que é a maior agência do mundo, a Reuters, surgiu o senhor Reuters, mas depois virou é, o controle foi de um grupo de jornais durante muito tempo que Mais a ciência que tem agora, a France Press os jornais, a ANSA a DPA são, surgiram como cooperativas algumas delas como é, empreendimento comercial de uma empresa mas basicamente como cooperativas para isso, se tem que ter os jornais que concordem em fazer uma agência com uma regras feitas tudo. Segundo um historiador americano, na América Latina, isso não dá. Os de um, de jornais são muito individualistas, não querem colaborar com os outros jornais. Querem, eles veem como concorrentes, como competidores, não como colaboradores com uma finalidade de longo prazo. Então, essa é uma das dificuldades dessa agência, de, de ter uma agência de notícias o que tem agora são os jornais que colocam seu, eh, suas informações à disposição, mas que funcionam mais como divulgador do material que tem e não como agência de notícias. Você tem pouca informação hoje fora do Triângulo, da, de São Paulo, Rio, Brasília. Porto Alegre, poucos jornais têm correspondente full-time em Porto
0: Alegre, ou em Belém, ou na Bahia, ou em Fortaleza. Na introdução do livro, eh, o senhor escreveu que não pretende se aventurar a elaborar uma análise sobre o futuro dos jornais brasileiros. Exatamente. E é uma tentação, sempre perguntar a respeito disso. Exatamente. Então, pensando nos jornais de hoje, Sim. Eh, de que modo eles têm se relacionado com os meios digitais, com, o me... com a internet de um modo geral? Olha, depois de um período onde, na
1: minha opinião, eles não deram a importância de vida à internet, agora eles perceberam a importância. E estão tentando transformar, transferir é, as informações para o meio digital. Então, estão, agora estão investindo dinheiro, estão atrás disso aqui, e vamos ver o que acontece com isso daqui. Essa transferência essa, do conteúdo que é feito para o papel e transferido para o meio digital é muito complicado, é muito difícil e muito cara. Porque você não tem só que pegar a informação e colocar na internet. No começo era assim. Agora você tem que atualizar continuamente a informação. Você tem que dar blogs e comentários que não tem no jornal. Você, agora você tem que dar também imagem, tem que colocar imagem, Ainda, os jornais, Pedro Mjordani, o que, é que tem de imagem lá não está escrito. E o que, é que tem de interatividade é algo incrível, por exemplo. Tem som. Então, o jornal não é mais é, um veículo impresso. O jornal hoje se transforma num veículo multimídia. A estrutura e o funcionamento do jornal está mudando completamente. De que maneira conseguir se adaptar, de que maneira vai conseguir atrair leitores, e sobretudo anunciantes. Essa transferência é muito, muito cara. E os jornais estão perdendo circulação e perdendo anúncios. Como que vão financiar essa transferência e suportar as perdas até ter uma fonte de receita que pode ser do leitor, pode ser de anunciante? A tendência agora e é, faz com que o conteúdo paga uma grande parte da conta. Isto é, a maior parte da conta. Hoje, jornais como o New York Times, como o da Times, a maior parte da receita não vende publicidade, vende conteúdo. De que maneira distribuído, vendido, por assinatura, por paga por ler uma matéria, por aí fora, é conteúdo. Com o hábito que se criou na internet e em parte os jornais, quem culpa disso? De que o que está na internet é grátis. Como se convence uma pessoa a pagar pelo que acha que ele tem direito divino a receber aquilo de maneira gratuita porque está na internet?
0: Porque está nas mídias sociais. Por assim. seja, nas
1: mídias sociais, as mídias sociais geral têm pouca informação básica. Usam o conteúdo de jornais, aí reciclam. É escolher uma parte da informação que interessa a esse grupo e aí começar a comentar artista a... a... aqui, aqui. O ponto de partida é a informação do, da mídia tradicional. A partir daí que aumenta, chega a bola de neve, vai surgindo tudo. Mas a informação básica ainda está... basicamente são os jornais, a imprensa tradicional que dá...
0: E, na sua avaliação, o jornalismo ele continua sendo relevante na medida em que esse conteúdo ele pauta as mídias sociais, por exemplo? Exatamente. Agora, as mídias sociais estão,
1: estão cada vez mais independentes, mais autônomas. No sentido de que uma parte ainda pega o conteúdo, que tem pouca mídia social que procura a isenção. Elas são partidárias. Então, Hum, aproveita o conteúdo que interessa pegar seleciona, aumenta é, como eu diria a, é, o economist, diz, o editorial é muito simples simplifica e exagera então eles levam isso ao para o sismo, ao máximo né? Sim. ele não só simplifica escolhe um tipo de informação, exclui outra e vai aumentando aqui fica a bola de neve grande muito raramente a informação parte da mídia social. O que temos hoje é uma sociedade que cada é vez mais complexa e que requer especialização, conhecimento, temos que ver se a sociedade consiga sustentar uma mídia que proporcione essa informação, esse conhecimento, essa análise que é importante para a sociedade. A sociedade tem que saber de que maneira se posicionar. não é só dos jornais. Você vai querer pagar X para ler o jornal ou acha que é de graça?
0: Matias Molina, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Obrigado, muito obrigado. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.